0: Hier eine beliebte Interviewfrage, die ich gerne Gästen und Gästinnen gestellt habe, ist immer, was schreibst du auf so einen Wisch, wenn du aufschreiben musst, was für einen Beruf du machst, was machst du, was schreibst du dahin? Bei Krankenkasse oder so.
1: Oder bei der Steuererklärung. Ich schreibe Moderatorin hin. Ich habe einmal versehentlich und im Größenwahn habe ich Journalistin geschrieben. Ja. Das habe ich dann aber schnell korrigiert, weil mir die Erwartungshaltung zu groß war. Moderatorin,
0: glaube ich, kann ich halbwegs erfüllen. Du Job. hattest Angst, dass da noch Nachfragen, Nachfragen kommen. Nachfragen, genau. Wir haben ja unsere Leidenschaft so ein bisschen zum Beruf gemacht. Wir lesen Spiegel online und Grazia. Das hat den Vorteil, ja, dass man von Berufswegen so ein bisschen Allgemeinbildung mit abgreift. Deshalb bin ich immer total beeindruckt, wenn Leute mit anderen Berufen, auch wissen, welchen Schlips Amber Heard vor Gericht getragen hat oder wie die aktuelle <lacht> Omikron-Untervariante heißt. Das beeindruckt mich zutiefst. Mich auch. Was für ein Schlips hat Amber Heard getragen? Denselben, den Johnny Depp früher mal hatte, mit so einem Emblem Ed drauf. Ernsthaft?
1: Wie so ein Zeichen. Zurück zum allgemeinen Wissen. Es gibt ja trotzdem so einige Lehrstellen, zumindest in meinem Wissensportfolio, zum Beispiel. Also Hauptstädte. Passiert nicht ja. mehr, kann ich mir nicht merken. Stumme Karte, China, alle, wo fließt welcher Fluss, welches Gebirge? Ähm, MinisterInnen kriege ich, muss ich ehrlich sein, auch gerne mal durcheinander. Äh, Fragen aus Flora und Fauna, wo man dann so die lateinischen Begriffe kennt. Magst du mich unterbrechen, damit ich nicht noch dümmer dastehe, als ich
0: bin? Ich habe letztlich so einen inspirierenden Vortrag über baltische Staaten gehalten. Mhm. Alle waren sehr beeindruckt. Mhm. Ähm, ich meine aber Balkanstaaten. <lacht> Also, da ein bisschen was anderes. Liebe Ups. geht raus an alle, die mich trotzdem noch am Straßenverkehr teilnehmen
1: lassen. <lacht> du fährst ja Gott sei Dank nur Fahrrad oder läufst. Wenn du nicht so viel Auto Besser fährst, wäre uns das allen recht. Wir können sicherlich mit der heutigen Folge nicht alle Wissenslücken füllen, weder eure noch unsere, aber wir können uns ja zumindest Tipps holen, wie man sein Allgemeinwissen noch so ein bisschen hochpolieren kann.
0: Das ist absolut keine normale Frage. Aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon. Das ist ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Anna Radatz und mit Steffi Banowski.
1: Ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für die wichtigen, unbequemen, viel zu selten gestellten und manchmal vielleicht auch ein bisschen peinlichen Fragen des Lebens, so wie heute. Die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen. Und das ist hier die Frage. Allgemeinwissen, kann ich da noch nachbessern?
0: Ich finde, es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass dieser Podcast in der Rubrik Wissen und Bildung zu Hause ist. Ja,
1: manchmal zu Recht, manchmal auch ein bisschen zu Unrecht. Wie war dein Abischnitt, Steffi? Kann ich nicht sagen. ist du mich töten, wenn du es mir sehr
0: Der war sehr, sehr schlecht. Deshalb äh, Grüße gehen raus an die Schwestern unserer lieben Frau. Dass dieser Podcast in dieser Rubrik gelandet ist, das liegt nicht an euch. Ich
1: glaube auch, ich hätte in ähm, Bayern, hätte ich gerade mal so Hauptschulabschluss geschafft mit meinem Hamburger Abi. In Mhm. Hamburg kriegt man das Abi ja. Gott sei Dank halbwegs hinterhergeschmissen und das war auch
0: für mich von Vorteil. Ich habe in Nordrhein-Westfalen Abi gemacht, deshalb kann ich diesen schlechten Abi-Schnitt. Karnevals-Abi? Ich, ich habe ein karnevals Schule gibt, glaube ich, so ein Fundament, aber der Rest, dafür ist die eigene Initiative zuständig. Ich habe einen Freund, der ist Wikipedianer. Und der ist so krass, der weiß alles. Du sagst ihm, ich mache Urlaub im Sauerland und der sagt, aha, der Schanzenrekord auf der St. Georg Schanze in Winterberg beträgt ja 90 Meter oder ähm, Schmalenberg ist die flächengrößte kreisangehörige Stadt von Nordrhein-Westfalen und auf Platz 22 aller Gemeinden in Deutschland. Das ist, habe ich jetzt abgelesen, aber das hat er mir original so gesagt. Krass. Solche Leute gibt es auch und da wollen wir heute hin, oder? Wir wollen es zumindest versuchen. Ich habe übrigens auch noch für
1: euch, liebe Flexikon-HörerInnen und auch für dich, Steffi, aber das machen wir nachher, ich habe ein paar Fragen mitgebracht aus einem Allgemeinwissenstest, den man machen muss, wenn man
0: als Beamter in den höheren Dienst einsteigen will. Pass auf, will. wenn ich das kann? Ja, dann muss ich meinen Abischnitt nicht sagen und wenn ich das nicht schaffe, dann sage ich meinen Abischnitt. Okay,
1: also ich habe glaube ich so drei vier Fragen. Mir reicht, wenn du eine beantworten kannst. Ich will direkt runterschrauben, oh weil die sind, weil ich mache das nämlich weder um Steffi vorzuführen noch euch. Ich möchte vorweg sagen, auch ich wusste keine einzige Antwort. Das machen wir aber nach dem ersten ich Flex Ich mache mich Tärten. gern zum Löffel. <lacht> ja, das habe ich auch. Ich bin diese Fragen so durchgeklickt und dachte, die nächste weiß ah, das ich bestimmt.
0: Äh, soll ich kurz sagen, du fängst an mit deinem Experten oder ja. Exper- Expertin. Seit wann sagst du denn Expert? Ach, Ach. Fle- oh Gott! Was stimmt denn mit? Ich bin Wir fangen so noch mal von ganz vorne ganz an. Wir fangen nochmal von vorne ja. an. Also zum einen habe ich Hanna Hadeland dabei, die ist Lerncoach und die hat mir schon in den Zahn gezogen, dass ich wahrscheinlich auch weiterhin bei der 500.000 Euro Frage bei Wer wird Millionär scheitern werde. Und dann habe ich noch mit Dr. Gunnar Meyer gesprochen, der ist vom Bildungsministerium in Schleswig-Holstein. Und dem habe ich gesagt, dass ich so das Gefühl hatte, nach 13 Jahren Schule, ich hätte auch die ganze Zeit bewegungslos auf dem Spielteppich liegen bleiben können. Er hat mir aber gesagt, warum ich das nicht hätte tun. Tun sollen und dass ich das ganz gut gemacht habe, einfach auch mal zur Schule zu gehen.
1: Genau, an alle, die zuhören, macht die Grundschule fertig erstmal, dann steht die Welt <lacht> euch offen, die macht ihr fertig und dann guckt ihr weiter. Und jetzt du. Cool. Ich freue mich auf deine FlexpertInnen. Danke. Mein Flexperte verdient tatsächlich mit seinem allgemeinen Wissen seinen Lebensunterhalt. Er ist nämlich professioneller Quizzer. Krass. Keine Ahnung, ob man das auch auf eine Steuererklärung schreiben kann, professioneller Quizzer. Aber ich nehme an, irgendwie sowas steht bei ihm drin. Sebastian Klussmann ist amtierender Europa-Deutscher und Berliner Quizmeister. Er ist Mitglied der deutschen Quiz-Nationalmannschaft. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Er ist Gründungsvorsitzender des deutschen Quizvereins und daher kennt ihr ihn eventuell. Er ist Dauergast bei der ARD-Quiz-Show Gefragt Gejagt, also als Jäger. Er ist der Gottfather auf Allgemeinwissen und wenn man mit ihm ins Gespräch verwickelt wird, dann ist das in etwa so unangenehm, als ob man auf dem Foto neben Giselle Bündchen stehen muss, weil man kann nur verlieren, man kann nur verlieren, aber ist sehr, sehr nett. So, ich habe ihn zum Einstieg mal gefragt, wie viel Prozent seines Allgemeinwissens eigentlich auf Intelligenz zurückzuführen ist und wie viel Prozent vielleicht wirklich einfach stumpfer, fleiß und auswendig lernen sind.
2: Ähm, grundsätzlich würde ich immer sagen, auswendig lernen, so gut wie nichts. Weil ich habe keine Listen, die ich auswendig lerne. Wenn ich damit anfangen würde, hätte ich keinen Spaß mehr daran. Wie wichtig dabei Intelligenz ist? Schwierige Frage. Ähm, Ich glaube, irgendwann hat es einen ganz abnehmenden Grenznutzen. Also Intelligenz ist schon notwendig, weil das äh, Wissen sich besser abspeichern kann, wenn ich mir Dinge erklären kann, wenn ich Zusammenhänge erkenne. Ja? aber ich, also es braucht letztendlich ähm, kein IQ von, keine Ahnung, 150, 40 oder sonst was, ähm, um ganz oben mitzuspielen
1: möchte mich entschuldigen, dass die Töne so ein bisschen übersteuert sind, aber Sebastian Klusmann, ich habe es nicht anders hingekriegt. Er hat sich wirklich Mühe gegeben mit einem Aufnahmesprachgerät. Und wir haben noch einen Produzenten drüber
0: eskalieren lassen, Steffi. Muss ich doch nicht muss ich doch ja für gar nichts entschuldigen. Alles, was du machst, ist richtig gut. Und äh, Grenznutzen fand ich ein sehr interessantes ja. Wort. Aber was er sagt, gibt mir natürlich Hoffnung. Ne? Ja, wir sind alle nicht verloren.
1: Wir müssen nicht drei Klassen übersprungen haben, um noch Quizmeister zu werden, deutsche Quizmeister. Aber gut, von Vorteil scheint es ja zu sein, wenn man nicht kognitiv völlig falsch abgebogen ist. Nun beschäftigt sich dieser Mann ja wirklich beruflich damit, sein Wissen immer weiter auszubauen, sich immer mehr Sachen zu merken und immer mehr dazu zu lernen. Und da wir das ja auch wollen, also zumindest im Kleinen, habe ich ihn mal gefragt, wie er sich sein Wissen denn so aneignet, was da so sein Weg ist.
2: Ja, was mache ich? Ich versuche zunächst einmal Dinge zu visualisieren. Also es ist wichtig, mit so vielen Sinnen wie möglich zu lernen. Und äh, einer dieser Sinne überragt andere und das ist äh, der Sehsinn. Und dann versuche ich abstraktere Dinge in Charts zu analysieren oder oder auch in irgendwelchen Mindmaps. Und ich versuche, wie gesagt, so viele Sinne wie möglich einzusetzen. Das heißt, manchmal führe ich Selbstgespräche, dann höre ich die Dinge auch wieder oder ich erzähle mir sie selbst. Ja, muss bedenken, so eine Informationseinheit, die ist nicht eine einer Nervenzelle irgendwo abgespeichert, sondern zig verschiedenen. Und das Ganze gibt ein Netzwerk. Und wir haben verschiedene Hirnregionen, die akustische Region, die auditive Region, mehr. die Sehrinde und ähm, all das ergibt eben ein Netzwerk. Und je mehr daran beteiligt sind, desto besser bleibt auch was
1: hängen. Hast du als Kind auch wie ich wirklich lange versucht daran zu glauben, dass es reicht, sich das Lehrbuch der Algebra unter das Kopfkissen zu legen und drauf zu schlafen? Und über Nacht würde dann das Wissen wie von Geisterhand ins Gehirn dringen.
0: Irgendjemand hat mal gesagt, du musst dann da Ne, da kommt die Zahnfee dann kommt und dich zwei Euro Und, und erzählt dir ins Ohr. <lacht> Nein, habe ich nicht. Ich musste aber gerade bei diesem mit den Sinnen dran denken. Wenn man ein Kind kriegt, dann macht man ja so Geburtsverberatungskurse. Und da gab es immer so eine Gebärmutter zum Kuscheln. Da musste ich gerade dran. mit allen Sinnen lernen. <lacht> Es gibt eine
1: Plüsch-Gebärmutter. Nee, die war, die war gehäkelt. Das ist aber mal der neue Partygag für den Junggesellenabschied. Nicht mehr so hier, was gibt es da immer so? Penisnudeln und so, sondern eine gehäkelte Gebärmutter einfach mal
0: mitbringen. Es gibt noch was, das kann ich nicht sagen. Das Warum sind ja öffentlich-rechtlich? Also es gibt ein Alle, die nur öffentlich-rechtliche Medien verfolgen, jetzt weghören. Alle, die auch mal privat. Mal was Privates. <lacht> es gibt so einen Laden für erotik Spielzeug ja. unter anderem. Und da gibt es auch Doris, die Klitoris. Die ist aus Plüsch. Just saying. Können wir jetzt
1: zurückkommen oh, auf... Ja. ja, ja. Also wenn wir <lacht> vielleicht uns jetzt motivieren und, und wir sagen so ein bisschen... Mit allen
0: Sinnen mit lernen. Mit allen
1: Sinnen lernen, genau. Auch in der Sexualität. Also wenn wir uns jetzt motivieren und sagen, so ein bisschen Stauraum ist da noch im Großen. Vielleicht schaffe ich es doch noch, mir ähm, eine Sprache drauf zu schaffen oder die Liste aller Nobelpreisgewinner oder was weiß ich was, wenn ich also richtig doch nochmal was lernen will. Zu welcher Uhrzeit lernt es sich denn am besten?
2: Es gibt schon einige Studien, die darauf hinweisen, dass wir durchaus vormittags so neun, zehn Uhr, elf Uhr im Durchschnitt sehr, sehr aufnahmebereit sind und dann auch nochmal eine Hochphase so am Nachmittag haben. Also wenn man sich daran orientieren möchte. Aber grundsätzlich sollte man schon eben so introspektiv schauen, was liegt mir selbst am besten.
0: Kann ich mal was fragen? Macht er sich morgens so sein Butterbrot und steckt das dann in seine Aktentasche und geht dann zum Lernen?
1: Nee, der ist, ich glaube, ganz viel in dem, was er lernt oder weiß, liegt wirklich darin, dass der extrem wissbegierig ist. Das geht mir manchmal ab, manche Dinge interessieren mich dann einfach nicht. Und der ist aber so, da kommen wir halt später nochmal zu, bei jedem... Straßennamen, den der liest. oder Muss irgend- er wissen, da- wer das Genau, war. hat er Aber so ein Interesse daran zu wissen, her? warum heißt die Straße, okay. so, wer ist das und so. Das hat, glaube ich, super viel mit Neugier zu tun. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dadurch, dass er professioneller Quizzer ist, hat er natürlich auch deutlich mehr Zeit, sich all diese Dinge reinzuziehen, durchzulesen, anzuhören, anzugucken, als wir jetzt nach unserem, äh, keine Ahnung, achteinhalb Stunden Job, wenn man dann schon völlig im Arsch ist um um 18.30. Uhr.
0: Du musst jetzt noch
1: keine Rechtfertigung schreiben, Schon zu spät. Was ich ja bei so Menschen wie Sebastian Klüssmann mit so einem wahnsinnig großen Allgemeinwissen super spannend oder bewundernswert finde, ist, dass das da so breit gefächert ist. Also der kann Sprachen, ich glaube, der spricht fünf Sprachen fließen, der kann auch Japanisch. Ja, du verdrehst die Augen, aber es ist ja nun mal so. Der kann das. Das ist Mhm. irre. Der kann Mathe, der, der kennt griechische Mythologie, der weiß aber auch, wer 2014 Grammy gewonnen hat. Und das sind ja so viele Bereiche, aus denen man als professioneller Quiz, ja er erstmal irgendwie filtern muss, was ist denn wichtig? Also was ist denn wert, überhaupt gemerkt und gespeichert zu werden?
2: Jedes Gebiet hat so eigene Relevanzmarker. Wenn ich so im Bereich Musik schaue, dann sind das natürlich die Hits, die gehört werden. Das sieht man anhand der Charts. Dann gibt es natürlich in vielen Bereichen einen Markt. Den Markt bestimmen wir. Für welche Filme gehen die Menschen ins Kino? Welche Bücher kaufen sie? All diese Listen, also Bestsellerlisten. Bei politischen Fragen ist natürlich, inwiefern ähm, wird das aufgenommen von von den Medien, berichtet die Tagesschau darüber. Welche Person hat was geäußert? Und dafür muss man natürlich die Dinge auch einordnen können. Also viel hat da auch mit Medienkompetenz zu tun. So entwickelt man denn äh, auch einen Blick auf die verschiedenen Themengebiete, und kann das mehr und mehr einordnen. Also je mehr Wissen man hat, desto fällt besser oder leichter fällt es einem ja auch, Dinge einordnen zu können. Ich nutze auch externere Quellen. Oder sagen wir mal, Wikipedia schaue ich durchaus auch mal auf die Abrufstatistiken von Wikipedia-Artikeln.
1: Google Trends zum Beispiel, guckt er sich auch an, um zu wissen, mhm. was ist gerade relevant und so weiter. Der hat seine
0: Augen überall, stell zu zum Irre Ist er denn sympathisch? Ja, der oder ist also meinst du, würdest du ihn so einordnen als so ein Taschenträger? Also im Schulkontext. Nee, der
1: ist sympathisch, aber im Schulkontext hat er tatsächlich selber erzählt, dass er, also er war schon immer irgendwie, glaube ich, ein kluges Köpfchen, konnte sich Sachen ein bisschen schneller merken als irgendwie andere Leute. Und er hat auch gesagt, dass er da auch so einen Ausgleich gefunden hat, weil er es jetzt, glaube ich, in der Schule auch nicht so ultra leicht hatte und er dann das Ach. Gefühl hatte, andere so habe ich es verstanden, trumpfen durch Sport auf. Und bei ihm ist es halt irgendwie das Wissen. Aber er ist sich auch selber bewusst, dass es auch nicht immer sympathisch ist, wenn man sei alles bitte weiß. Leise,
0: bitte genau, bitte leise. Die Leute, die so <lacht> schnipsen,
1: die so einen Arm so auf ja. den Pult abgestützt ja. haben und sich ganz weit nach vorne Ich kann beugen. mich nicht oh. konzentrieren. Der genau. Michael ist so laut. Genau. Und da hat er auch gesagt, er hat es vielleicht auch eine Zeit lang übertrieben. Okay. Und das ist ihm bewusst, dass er auch nicht immer sympathisch ist. Manchmal fragt man sich ja, wie gut so das eigene Allgemeinwissen eigentlich so aufgestellt ist. Ne? Also weiß ich eigentlich Dinge, die man wissen muss? Oder habe ich mein Hirn nur mit Müll gefüllt? Ich zum Beispiel konnte jahrelang in Informer von Snow auswendig. Aber surprise, es hat mich im Leben nicht weit gebracht. Aber ich konnte und das konnten nicht viele damals. Ich glaube, ich kann es auch heute nicht mehr wiedergeben. Deshalb habe ich Sebastian Klusmann mal nach dem kleinen Allmaleins der Allgemeinbildung gefragt. Also was muss man eigentlich wissen? Periodensystem, auswendig, alle ehemaligen Bundespräsidenten, keine Ahnung.
2: Ich würde sagen, grundsätzlich hat sich der Kanon der Allgemeinbildung stark gewandelt. Also früher war das wesentlich einfacher zu benennen und wesentlich klarer. Da gehörten gewisse Teile der klassischen Musik dazu, griechische Mythologie, ein paar Fragen zur Geografie, zur Politik. Es ist grundsätzlich eine spannende Frage, weil sie sich auch immer verschiebt. Also, wenn man schaut, wie wichtig heutzutage soziale Medien sind. Also, wenn ich Instagram nicht kenne oder TikTok nicht kenne, dann muss ich sagen, ein gewisser Teil de- der Realität, die kann ich nicht mehr einschätzen. Ich glaube auch, dass Wissen noch viel generationsabhängiger ähm, heutzutage ist. Ähm, das einmaleins eins ähm, Verändert sich über die Zeit. Ist es ist schwierig, das zu benennen. Ich muss an dieser Stelle mal sagen, ich sitze an einem neuen Buchprojekt, wo ich mir genau das vorgenommen habe. Und ich muss das jetzt <lacht> erstmal selbst ähm, für mich nochmal klären, äh, was so die, im Prinzip, die, die wichtigsten Dinge sind, die man heutzutage wissen muss. Ich
1: ja
0: interessiert an dem Buch, ehrlich gesagt. Ich bezweifle aber, dass die Songtexte von Informer da drin vorkommen. Aber ich habe mir über den Song ähm, Das muss der heilige Nikolaus von Erdmöbel. Ja über den habe ich mir die Bundeskanzler in umgekehrter Reihenfolge gemerkt. Nur mal so ein Tipp. Wenn ja. Das mal und das willst. ist ein richtig
1: guter Tipp. Einen ähnlichen Tipp gibt er nämlich gleich auch. Und zwar, pass auf, ja, die nächste Antwort von ihm passt nämlich tatsächlich genau dazu, wie du die Bundeskanzler umgekehrt gelernt hast. Er hat mir nämlich helfen können mit meinem größten Problem oder meiner größten Wissenslücke. Und zwar ähm, die Hauptstädte. Sie gehen nicht in meinen Kopf rein. Ich schäme mir dafür wirklich regelmäßig die Augen aus. Aber ich habe das Interview mit ihm genutzt, um ihn mal explizit an diesem Beispiel erklären zu lassen, wie lernt man sowas, wenn es einem so ist schwerfällt.
2: Dann musst du mal schauen, wie wenn Geografie, das unterstelle ich jetzt mal, grundsätzlich jetzt nicht das ist, was dich am meisten interessiert, weil Geografie starke äh, Menschen die Hauptstädte in der Regel recht gut abspeichern können. Musst du einen anderen Zugang finden. Also interessiert dich vielleicht Kulinarik, interessiert dich Musik, interessiert dich Sport. In jeder Hauptstadt gibt es einen Sportverein. Stell stelle immer wieder fest, wie Menschen Geografie im Vorbeigehen lernen, weil sie die ganzen Sportteams kennen. Man kann Gebiete miteinander verknüpfen. Man muss sich erstmal nur äh, Gedanken machen, was interessiert mich und was interessiert mich nicht und wie kann ich da die Brücke schlagen? Und dann auch hier visualisieren. Ja? Wenn du äh, dich fragst, wie heißt denn diese Hauptstadt von Albanien? hörst es Tirana. Ja, toll. Und morgen ist der Begriff wieder weg. Dann Google doch einfach mal, wie sieht's da aus? Ja, und dann hast du ein Bild vor Augen. Dann hast du ganz andere Eindrücke. Ja, und vielleicht ein, zwei Fakten dazu, die nicht im Bereich Geografie sind, sondern im Bereich Geschichte. Und, und schon
0: anker- verankert sich das ganz anders. Hast du das bisher schon angewandt? Ich stelle jetzt keine... Selbstverständlich. F- ich hätte das sein
1: können. <lacht> nee, wisst ja noch nicht. Aber ich fand es gerade so spannend, weil du das mit dem Erdmöbel-Song, ja. das ist ja quasi das Gleiche. Du hast ja dann, war ja nicht bewusst, aber Musik mit den ehemaligen Kanzlern der Bundesrepublik Deutschland verbunden und dir das dadurch besser merken können. Vielleicht, weil du zu Musik einen krasseren Zugang hast. irgendwie Mhm. Und Leute, die zu Fußball einen krasseren Zugang haben, können sich darüber vielleicht dann die Hauptstädte... Also ich sag mal so, über Fußball wird es bei mir auch nicht funktionieren. Ich muss da nochmal einen anderen Weg finden. Aber vielleicht hilft allein schon dieses ein Bild gegoogelt haben und einmal gesehen zu haben, wie sieht das aus der weiß ich nicht, mit einer Drohne von oben aufgenommen, wie sieht die Stadt aus. Und vielleicht kann man das dann besser verknüpfen. Ich werde es versuchen, weil ich möchte es wirklich gerne, ich würde wirklich gerne die Hauptstelle. Ich bin Boah, so neidisch du dann mal für vielleicht. nächste Woche? Nein,
0: bitte nicht. Über nächste Woche. Einfach mal probieren. Das, das wäre m- doch geil, wenn Nein. wir das ausprobieren Möchtest würden. Ich würde auch was lernen. Okay, dann lernst du Mandarin? Nee, das ist ja gemeint. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich die Autobahnrastätten an der a 7 Lernen. Ja, aber da hatte ich schon, als du es vorgeschlagen hast, das Gefühl, ich damit du kannst sie schon. Ich habe hab damit schon angefangen. Wirklich? Willst du schon mal uns eine Kostprobe geben? Nein, mache ich noch nicht. Das sind nämlich sehr, sehr viele. Okay.
1: Ein Tipp von Sebastian, den ich so für uns alle aus dem Interview ziehen konnte, ist das, was ich gerade schon kurz angesprochen habe, und zwar dieses Aufmerksamer durch den Alltag gehen. Ein kleines Beispiel, wenn ich im Bus sitze und ich fahre an so Straßenschildern vorbei, interessiert mich das nur. Ich höre Musik und dann fahre ich weiter. Sebastian ist aber halt tatsächlich jemand, der liest dann Straßennamen. Und wenn eine Straße dann zum Beispiel hier in Hamburg-Dietmar-Kühl-Straße heißt, dann googelt der, wer das eigentlich ist, warum die Straße so heißt. Der sammelt Wissen im Alltag und er hat mir dann noch ein Beispiel erzählt. Achtung, es fällt. Der Begriff Giotto, das ist hier keine Werbeveranstaltung. Es gibt auch anderes wirklich tolles Haselnussgebäck von anderen Herstellern, da bin ich sicher. Aber das dient jetzt seinem Beispiel.
2: Ich glaube, das unterscheidet mich in vieler Hinsicht von anderen Menschen, dass ich tatsächlich im Alltag ständig irgendwas aufnehme, und, und und spielerisch meine Welt erkunden und möchte auch noch so einen, so einen leicht kindlichen Blick auf die Welt habe und äh, auch ständig irgendwie mich eigenen Quizfragen äh, aussetze aber so dass es Spaß macht und ich halt auch beim Einkaufen was dazu lerne weil ich einfach mal mich frage woher kommt denn äh, dieser Firmenname, ja, ähm, diese Kügelchen, ja, diese Giotto-Kügelchen. Wo kommt denn dieser Name Giotto eigentlich her? Es geht nämlich um einen Renaissance-Künstler, Giotto di Bondone. Das ist ein Maler, ein frührenaissance künstler der im Prinzip die mitbegründet hat. Noch vor Michelangelo, noch vor Leonardo oder Raphael. Und nachdem ist das benannt, wenn man mal auf äh, auf die Verpackung schaut, dann sieht man auch diesen Kampanile. Und dann kann man beim Einkaufen einfach, das ist nur ein Beispiel, und es gibt eigentlich in Supermärkten mindestens noch hundert andere. Man stößt dann halt auf mesoamerikanische Hochkulturen, wenn man einfach mal auf auf dieses Etikett guckt. Ja? Das ist spannend. Und äh, so mache ich das eigentlich ständig. Und mir ist dann halt auch mal aufgefallen, dass andere Menschen das nicht machen. Für mich ist es normal, auf Straßennamen zu gucken, mich zu fragen, wo kommt denn der Name her? Und wenn man das täglich... Oder muss ja nicht täglich, aber alle ein paar Tage mal macht, dann kann man sein Wissen im Bereich Geografie, Kultur, Geschichte schon vervielfältigen.
1: Problem dabei ist ja, in Deutschland hat man nirgendwo ein Netz. Und wenn du im Supermarkt vorm Süßigkeitenregal Edge hast,
0: dann kannst du auch nicht googeln, wer Giotto Di Bondone ist. Das, das ist leider unpraktisch. Aber ich dachte immer, Claudia Bertani hätte die vom Baum geflügt, <lacht> Kleinen Giotos. Die gefällt mir besser, die Vorstellung. <lacht> aber aber äh, ich möchte sie davon abhalten, ich, ich sie jetzt mit Absicht, sie davon abhalten, uns ähm, Schriftstücke zuzusenden, denn wir wissen bereits, es heißt Dietmar Kohlstraße und nicht Dietmar Köhlstraße. Danke.
1: Vielen Dank, danke, Ende. Eine völlig berechtigte, realistische Angst ist ja, dass man irgendwann zu viel weiß. Das wird wirklich keiner.
0: Niemand ui, möchte ui, zu ui. viel. Ui, ui, ui.
1: Und das altes Wissen dann nämlich gelöscht wird, wenn man sich Neues draufschafft, habe ich ultra Angst vor. Deshalb ähm, habe ich es mit den Hauptstädten auch so schwer, weil ich habe Angst, dass ich dann Informer nicht mehr singen kann. Das wäre wirklich <lacht> richtig doof. Sebastian sagt aber, die Speicherkarte ist tatsächlich ausreichend groß.
2: Also ich glaube nicht, dass wenn eine Informationseinheit reinkommt, eine andere denn automatisch verloren geht. Hier nochmal so einen schönen Begriff, den Matthäus-Effekt, der, der hat, dem wird gegeben. Das heißt, wenn ich viel Wissen habe, fällt es mir einfacher, mir Dinge zu merken. Das bedeutet ja auch ähm, gleichzeitig, dass eben andere Dinge nicht verloren gehen dadurch. Also ich glaube, dass man Wissen sehr gut immer weiter anhäufen kann und äh, dass es da eigentlich nicht so eine Begrenztheit halt an, okay, jetzt sind da irgendwie 40 Gigabyte und mehr geht nicht mehr raus. Na?
0: Ich habe manchmal doch das Gefühl, dass ich, ich manchmal so mit Sachen beschäftigt bin und dass ich dann andere Sachen einfach nicht mitkriege oder vergesse. Also, ich glaub <lacht> glaube ihm nicht. Mag ja einfach hm. sein, dass er 32 Gigabyte genau. hat und, und ich haben nur 16. 16. Also wenn es ja.
1: hochkommt. Genau. Wie so ein Nokia 62. 10 <lacht> Da passen ja. auch nur 30 Nachrichten drauf, da muss man es alles löschen. Wenn ihr jetzt denkt, okay, geil, zur nächsten Party schaffe ich mir richtig weirdes Special Interest-Wissen drauf und nach drei Kümmel an der Bar erzähle ich dann mal, was ich so für Sachen weiß und schende richtig Eindruck. Dann finaler Tipp nochmal mit lieben Grüßen von Sebastian Klusmann.
2: Ja, ich habe einen Tipp, nicht das machen. Kein Mensch mag besser wissen. Es ist so, keiner mag Menschen, bei denen man merkt, die wollen jetzt mal beeindrucken mit ihrem Allgemeinwissen und äh, glaubt mir hier, ich spreche aus eigener Erfahrung. Oh, ja, der Arme.
1: Aber das ist so beruhigend, finde ich, weil wenn jemand über euch sagt, ihr wärt dumm oder ihr hättet ein schlechtes Allgemeinwissen, dann sagt ihr einfach, ich weiß eine Menge, ich will hier nicht dick auftragen, ich will niemand anderen in den Schatten umgänglich. stellen. Ich bin umgänglich. Ich bin umgänglich, das ist unsympathisch. <lacht> Vielen Dank an, an Sebastian Klussmann. Ich mache mich an die Hauptstädte, eventuell, Steffi ich weiß nicht, ob ich es zu übernächster Woche, es gibt viele, viele Hauptstädte was, auf der Welt. Was ne?
0: mich noch interessieren würde, weil ich fand ihn jetzt sehr nett, es gibt nur eine Sache, die mich immer ganz verrückt macht, ganz nervös, das macht er und das macht auch Annalena Baerbock zum Beispiel wie die sagen immer eben. Ist das ein Zeichen von Intelligenz? Weil ich dachte immer, das heißt eben und nicht eben. Das, das heißt so. doch auch eben, oder? Mir ist das nicht mal aufgefallen. Ja, das macht mich ganz rappelig. Das macht mich ganz nervös. Da möchte ich auch immer. Aber ist es nicht ein schönes Gefühl? Das ist richtig dass auch Oder ich dachte nämlich jetzt, ich wäre immer falsch gewickelt gewesen. Das heißt tatsächlich eben.
1: Wenn ihr wisst, ob es eben oder eben heißt, dann schreibt eine Nachricht an flexikon.ndrdb. Ja, bitte.
0: Du wolltest mich jetzt testen?
1: Ja, das mache ich jetzt. Pass auf. Wo habe ich die Fragen notiert? So, pass auf, fair. Genau, vor euch nochmal, das sind jetzt die Fragen, die man als Beamter, wenn man in höheren Dienst beginnen möchte, dann muss man die, die sind da im Allgemeinen Wissenstest.
0: Mhm.
1: Steffi, was versteht man unter
0: Hermeneutik? Das ist, ähm, das ist Oh, Ernsthaft, die, du weißt das es? Das ist die Lehre von, das ist was mit Geschichte zu tun, das ist die äh, Lehre der Wappen. Nee, es Siegel. ist eine, eine Art Textauslegung. Ach scheiße, ich, whatever kann that ich means. noch mehr...
1: Ja, du kriegst nur eine. Also, ich will auch sagen, auf der Seite, wo ich es gesehen habe, ich glaube, ich habe es auf der, auf der Seite der Süddeutschen gesehen, da war noch Multiple-Choice-Antworten. Ne? Ja, das ist, das ist doch so. gemein. Ja, Sehr aber gut. das gut. ist eine Transferleistung. Jetzt, wie lang ist die chinesische Mauer? Oh. 6250 Kilometer.
0: Ich hätte jetzt fünf Kilometer gesagt. <lacht> Oder so, okay. <lacht> Komm, wir kommen zu deinem FlexpertInnen. innen so, ich habe mich auch gefragt, wie kommt das ganze Wissen in mich rein, wenn ich eine ungefähre Vorstellung habe, was ich gerne lernen möchte. Und da habe ich mich mit Hanne Hadeland getroffen. Sie ist Lerncoach, also Lerncoachin, weiß ich nicht. Wie ja, ähm, gendert die, man das eigentlich? Das weiß ich nicht. Nee, ich auch nicht. Wenn äh, ihr das wisst, schreibt uns auch, wir auch an. Uns auch. <lacht> Flex, wir <lacht> brauchen <lacht> viel Hilfe. Sie gibt keine Nachhilfe, sondern Schülerinnen und Schülern Strategien an die Hand, wie man besser lernt. Auch Erwachsene. Auch Erwachsene. Mhm. genau. Und Gut. das macht sie extrem erfolgreich. Meine erste Frage war, wir sind ja jetzt alle nicht mehr 17,5, sondern deutlich älter und bevor das hier alles in Arbeit ausartet und wir eh nichts mehr richtig lernen können, weil das Hirn längst nur noch auf abgefahrenen Reifen unterwegs ist, lohnt sich das überhaupt noch, Hanna? Kann ich überhaupt noch mein Wissenskontingent erweitern?
3: Auf jeden Fall. Es ist tatsächlich so, dass äh, man sagt, so ab 50 wird es mit dem Lernen ein bisschen schwieriger, weil es ist ja beim, beim, bei den Hirnzellen ähnlich wie beim Körper. Irgendwann werden die Bandscheiben ein bisschen abgemagelt und so ist es auch beim Lernen mit den Hirnzellen. Das heißt, dass das Kurzzeitgedächtnis nicht mehr so gut funktioniert. Aber tatsächlich, du kannst in jedem Alter wunderbar noch lernen. Und das hängt aber auch ganz doll davon ab, möchtest du wirklich dein Allgemeinwissen aufpumpen? Oder sagst du vielleicht, oh, ich fände es eigentlich ganz cool, schlau zu sein. Es gibt viele Leute, die wollen es haben, aber sie wollen es nicht lernen. Ich höre dieser Frau
1: aus zwei Gründen gerne zu. Wegen der Vögel im ja, Hintergrund. Erstens hat sie eine sehr angenehme Stimme. Ja. Zweitens klingt es, als ob sie in einem japanischen Garten sitzt und zwischen so bonsai und im Hintergrund
0: zwitschern Vögel. Ja, wir die saß Sonne bei bricht. Ihr, wir saßen bei ihr im Garten.
1: Ach, du saßt bei ihr im Garten. es noch Kaffee Zierin und ein Genau,
0: auf dem Boden ja. im Schneidersitz an einem niedrigen Tisch. Natürlich. Wir schön. hatten es sehr schön. Okay. Aber wie sie schon sagt, die Frage ist, will man das wirklich lernen oder will man einfach nur Kompetenz simulieren? Auch das wäre mal eine Folge wert, würde ich jetzt mal sagen.
1: Würde ich mit einsteigen, ja.
0: Wir sind jetzt aber auf auf der harten Tour unterwegs und wir wollen wirklich was lernen. Und ich persönlich, ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt in eurer Schullaufbahn. Ich habe das so gemacht, ich habe immer was mit zum Lesen genommen und da war viel Information drin und dann habe ich das so gelesen. Und dann war ich am Ende angekommen und dann habe ich gedacht, hm, muss ich vielleicht nochmal lesen. Und dann habe ich das nochmal gelesen. Und dann habe ich gedacht, ach Mensch, das wäre auch cool, wenn man es nochmal lesen würde, Exakt. weil dann würde man auch etwas behalten. Wie man
1: Sachen wirklich lesen kann, wirklich ohne sie zu lesen. Also ohne, dass irgendwas hängen bleibt. Ja. Es
0: sei denn, man liest den Songtext von Informer.
1: Aliki Down. Stimmt. Mhm. Also
0: ich persönlich habe schon Probleme mit einer Gebrauchsanweisung ja. vom Entsafter. Ja. Dafür habe ich Kinder, die können das lesen und die interessiert das auch. Dafür haben diese Kinder lesen gelernt. Verdammt haben noch Kinder mal. lesen gelernt. Aber das hat ja auch schon dein Flexperte gesagt, das ist nicht das sinnvollste Konzept. Mhm. Einfach nur lesen. Und das hat Hanna dazu gesagt.
3: Also ich würde sagen, das ist auch die unglücklichste Strategie, die du da hast. Danke. Ich sage immer, blättern, durchlesen, angucken, das sind passive Lernstrategien. Das funktioniert nicht gut. Es gibt leider eine ganz... kleine Anzahl von Menschen, die dadurch gut lernen können, aber es sind sehr wenige. Das heißt, du müsstest dir zum Beispiel den Lernstoff oder das, was du lernen möchtest, visualisieren. Also in irgendeiner Form eine Abbildung machen, eine Darstellung, irgendwie eine, eine Grafik oder eine Mindmap, das ist das Erste. Oder markieren, wichtige Dinge rausschreiben, aber nur so durch angucken, das ist zu passiv. Und dann will der Lernstoff bearbeitet werden. Verstanden, durch Drogen. Also erstens ist wirklich ihr zuzuhören,
1: so eine Wohltat. Das ist die Wiedergutmachung für die übersteuerten Töne, die ich euch von Sebastian Klusmann zugetraut habe. Und kennst du so Leute, weil Hanna ja gerade sagt, auch von Mindmap gesprochen hat. Und ich finde sowas immer toll. Und es gibt so Leute, die habe ich in der Schule schon so beneidet, die so ganz schön Sachen aufschreiben. Und dann kommt noch ein Sticker mit einem Pfeil hin. Und dann können die so ganz Aber gerade. Gra- Und alles sieht so schön aus. Das kann ich nicht. Das sieht bei mir schon aus, als hätte sich jemand mit einem Kugelschreiber aufs Blatt übergeben. Und dann macht es schon gar keinen Spaß mehr, sich damit ersten
0: Semester ist das auch, da haben das auch Genau,
1: alles. wo man alles, oder wenn das Schuljahr neu angefangen ja. hat und man so neue Mappen und alles hatte, wo man noch, ich sag mal so, die ersten vier Tage noch so in
0: Schrift und hier noch eine Mache. Und weißt du, so. wo ich dran denken musste? Ich musste dran denken, dass, ich, ich hatte ja dieses Beispiel von diesem Fließtext, diesem Entsafter ja. und dann dachte ich an Ikea und die machen, arbeiten ja nur mit Visualisierung. Ja. da ist ja immer der kleine Mann dessen ja. Namen ich gar nicht kenne. Hat er einen den, Namen? Ich glaube nicht, der so einen Imbusschlüssel hat und der dann so und einfach... auch drauf also immer hochkrempeln genau. und dann geht's los. Das ist vermutlich gar kein schlechtes ja. Konzept.
3: Und äh, Hannah hat noch ein paar Tipps. Das Gehirn braucht totalen Überblick. Ich nenne das auch übrigens manchmal die Kommodentechnik. Man muss sich überlegen, welche Kommoden gibt es alle, wie nenne ich diese Fächer und was stecke ich in die einzelnen Schubladen rein. Und man muss Dinge ganz oft wiederholen bis man sie kann. Erstmal nach Stunden noch einmal, dann nochmal nach Tagen, dann nochmal nach Wochen. Also es ist ganz typisch, dass gelernte Inhalte mal verblassen. Also ist die Wahrheit ja so eine Mischung
1: aus ähm, Hannas und äh, Sebastian Klussmanns Antwort, dass man schon altes Wissen überspielt mit neuem. Es sei denn, man wiederholt altes Wissen auch einfach stumpf immer wieder. Aber dann denke ich, wie viel Arbeit ist das dann? Also es ja. wird ja immer mehr und du musst alles, was du schon hast, dann auch immer wieder wiederholen. Das
0: holt mich aus einer schlimmen Illusion, dass ich dachte, wenn ich für eine Arbeit gelernt habe, weiß ist, es dann immer. weiß ich es. Ich dachte auch als Kind
1: oder als Teenager, als ich noch sehr viel Sport gemacht habe, da konnte ich dann irgendwann Spagat und ich dachte, das kann ich jetzt für immer. Und siehe da, mit um die 30 habe ich gemerkt, hoppla, ich, ich
0: kann ja keinen Spagat mehr. Wie kann das Der denn denn Vergleich sein? ist ja vielleicht gar nicht falsch, ne? Ja. Obwohl man sagt ja immer, Fahrradfahren zum Beispiel verlernt man nicht. Aber stimmt das wirklich? Also, ich bin jetzt noch nie
1: acht Jahre kein Fahrrad gefahren. Ich, also, deshalb weiß ich nicht. Vielleicht wäre ich jetzt wirklich acht Jahre ein wenig aufs Rad
0: setzen, vielleicht kann ich das nicht. Man sagt auch betrunken und Kinder sagen immer die, die Wahrheit. Wahrheit. Das stimmt auch nicht. Ist alles Quatsch. Vergesst es einfach alles. Wünschenswert wäre übrigens, wenn man das, was man lernt, auch mit dem Alltag verknüpfen kann. Ich finde, das ist das große Problem, ja. was in der Schule einfach nicht vermittelt wird. Also, bei Bruchrechnen kann man sich das noch herleiten. Da hat man dann immer so einen Kuchen. Mhm. Mhm. So, aber beim Periodensystem wird es ja schon schwierig. Da habe ich überhaupt Nullinger. Alltagsbezug. Aber da führt kein Weg dran vorbei, dass man sich irgendwas sucht, was das im Alltag auch noch für mich für Konsequenzen haben könnte. Das, was ich da lerne.
3: Und dann musst du dir den Sinn selber machen. Fehlende Sinnhaftigkeit beim Lernen ist zum Beispiel ein äh, Motivationstörner Nummer eins. Wenn ich meine, ich muss schwachsinnige Sachen machen, die sinnlos sind, dann muss ich motivational total kämpfen, weil ich das für mich nicht als gehaltvoll empfinde. Oder sinnig. Fühle ich komplett Das
1: war bei mir mit allem, was so Mathe und Chemie, wo ich. Also, Mathe, du hast schon recht. Natürlich die grundlegenden Sachen, die man anfangs lernt, das ist schon wichtig, das zu wissen. Aber Stochastik und wie so eine Kurvendiskussion durchgepeitscht wird und so weiter, da wusste ich, da habe ich damals schon, wusste ich, dass ich beruflich nie irgendwas machen werde, was damit zu tun hat. Ich habe keine Sinnhaftigkeit empfunden. Ja, aber da musst du dir den
0: Sinn machen. Das kann zum Beispiel auch sein, dass du jetzt sagst: Pass auf, ich lerne jetzt alle Hauptstädte auswendig. Und dann kriegst du von mir den Hauptstadtführerschein. Den druck ich dir aus. Du kriegst auch da noch, noch ein Abzeichen.
1: Nimmst du mir meinen Hauptstädteführerschein auf mein Badeanzug? Ja habe ich dann das Seepferdchen Möchtest in Hauptstadt? Ich,
0: ich hätte. Ich drucke hier für alle Leute, die sich interessieren, Zertifikate aus.
1: Oh, versprich nicht zu viel. Ein Paar Leute hören den Podcast <lacht>
0: inzwischen. <lacht> ja, aber Na gut. Aber. Nähst du auch allen Leuten die Zertifikate aufs Schwimmzeug? Kann ich machen. Okay. Steffi nimmt alles zurück. Nee, nee, das kann ich machen. Euch da was draufnehmen. aber es soll euer Schaden sein. Ich
1: kann das nämlich <lacht> leider können, gar nicht leider. Uns könnte
0: dauern. Das oh. könnte dauernd und scheiße
1: aussehen. Leo Grüße. Ich habe wie ein kleiner, treuer ähm, Labrador-Welpe für Belohnung vieles gemacht. Ja. ja. Also meine Eltern auch so Arzt, so Sachen mit Blut abnehmen. Nee, mache ich nicht. Doch, wenn du dir jetzt Blut abnehmen lässt, dann darfst du dir die neue bravo kaufen, mit
0: dir dann. Richtig. Okay, dann arm hin. Ja, so viel Geld habe ich leider nicht. Bei uns gibt es dann tatsächlich immer nur ein Außen- Abzeichen. Dafür würde ich es nicht machen. Übernacht- <lacht> Zum Beispiel gab es bei uns mal das Übernachtungsabzeichen, wenn man bei fremden Leuten übernachtet. <lacht> Oh Gott, das finde ganz niedlich. Ja. Ah, okay. Meine Frage an Hannah: was sind denn die größten Fehler, die ich machen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Wer wird Millionär teilnehmen möchte oder bei... Gefragt, gejagt. Genau.
3: Ich glaube, ein Problem dabei wäre schon mal bei Wer wird Millionär, dass du ja gar nicht weißt, wo ist der Anfang und wo ist das Ende. Man darf nie den Fehler machen, die sogenannte Vollständigkeitsfalle in die Vollständigkeitsfalle zu tappen. Und das wäre so das Erste, dass du dir erstmal eine grobe, ich würde auch sagen eine Art Planung, das nennt man metakognitive Lernstrategie, grob zu wissen, was sind die Themen, was kann ich schon, in welchem Bereich möchte ich eintauchen und dann eine klassische Lernplanung machst.
0: Hast du was gelernt?
3: Ja, aber also nicht, nicht, dass ich mir was anderes erhofft hätte
1: durch diese Folge, aber doch, ich hatte mir so ein bisschen erhofft, dass entweder mein Gesprächspartner oder dein Gesprächspartner irgend so ein Wunder geschehen lassen können. So essen sie drei Hustenbonbons und schlafen sie auf der linken Seite. Und ich habe
0: zum Schluss noch ein kleines Wunder oh, für dich. Oder okay. zumindest etwas, was du vermeiden könntest, so das Wunder geschehen. Können. Das hast du so schön formuliert. Also vorher möchte ich noch sagen, dass umso älter man wird, desto schwieriger oder schwerer fällt einem das Multitasken tatsächlich. Ich habe ja zu Pandemiezeiten, wenn ich das kurz was Privates auch nochmal erzähle, ja, habe ich ja während einer Konferenz, einer einstündigen Konferenz, ein komplettes Mittagessen gekocht und nochmal Matheaufgaben korrigiert und noch einen Obstkorb in Origami gefaltet. Das war für mich kein Problem. Aber nachdem ich mit Hannah gesprochen habe, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich von der Konferenz rein Gar nicht ja. mitbekommen habe. Das Aber kann egal. Man, das kann man mir nochmal vom Gehalt abziehen. Und gerade wenn man älter wird, sollte man dafür sorgen, dass, wenn man was lernen will, dass man wirklich Ruhe hat. Also, so Stichwort Noise Canceling, Kopfhörer, ist keine falsche Investition, mhm. wenn man das wirklich machen möchte. Und dann gibt es noch eine Sache. Und jetzt kommen wir zu der Erleuchtung, liebe Anne. Wunder. Die Frist. Alles Gelernte direkt wieder aus. Alkohol.
3: Wenn man Computerspiele zockt nach dem Lernen, dann setzt sich das genauso auf das Arbeitsgedächtnis, (lacht) weil ich mir da ja auch Dinge merke, was, wann, wo, wer aus welcher Welt kommt. Und das löscht tatsächlich sozusagen das Gelernte aus. Da braucht man Abstand. Jetzt werde ich immer gefragt, wie viele Stunden Abstand. Das ist auch individuell unterschiedlich. Und damit hat sich das Thema für mich offiziell erledigt. Und jetzt wissen wir bei mir
1: auch, warum Warum mein Abitur... Nicht so war. Du hättest in Haarwacht
0: ge- sitzen können, wenn du nicht mit Super Mario Kart... Mario Kart hat mir mein Abi versaut. Ja. Hannah und ich sind nicht deine Mutter und eure Mutter sind wir auch nicht. Wenn Nein. ihr auch mit einem sagen wir mal sch- sch- schweren Zockerproblem durch die Schule gekommen seid, dann soll es ja auch reichen. Egal welche Schule. Wenn ihr jetzt glücklich seid, dann ist doch gut. Bevor ich zwei Bonustöne jetzt hier beisteuere... Hidden Tracks. Hidden Tracks. Jetzt gleich kommen die Hidden Tracks. Mhm. Wollte ich euch mal erzählen, dir auch, wie viel Prozent der Deutschen eigentlich die Hochschulreife haben, also Abitur. Und Was meinst du? Nicht mal die Hälfte. 35 Prozent. 33,5. Echt so wenig. Krass. Und bei, bei der Bevölkerung mit Migrationshintergrund sind es tatsächlich 34,5. So. Um da auch mal Vorurteile zu. Exakt. Pulverisieren. Es werden allerdings immer mehr Abiturientinnen und Abiturienten in Deutschland. Ja,
1: und deshalb aber leider auch immer weniger Leute, die einfach eine Ausbildung machen. Richtig. Nach einer,
0: also kann man natürlich kann auch man machen auch Abi, Abi, ne? Abi machen. Aber ja, die wollen irgendwie alle studieren. Also in unserer Alltagsdekade sind das schon 43 Prozent mhm. und bei den heute 20 bis 24, 54 Prozent mit Abi. Habe ich alles bei Statista gelesen. Okay. Ich habe nämlich interessehalber auch nochmal bei jemandem nachgefragt, der sich mit Allgemeinbildung auskennen oder auskennen müsste. Denn äh, Sie tragen es ja schon im Namen, die allgemeinbildenden Schulen. So Mhm. heißen sie ja. Dr. Gunnar Meyer vom Bildungsministerium In Schleswig-Holstein ist unter anderem dafür zuständig, dass Abituraufgaben, äh, dass es die gibt, also zumindest in den Fächern. Die denken sich die aus. Nee, der denkt sich die nicht aus, aber der sorgt dafür, dass es in den Fächern, die zentral geprüft werden, das sind äh, Mathe, Deutsch und die Fremdsprachen, glaube ich, dass es da Aufgaben gibt. Mhm. Da gibt es natürlich Fachpersonal. Äh, Dr. Gunnar Meyer ist... Geschichtslehrer und WIPO-Lehrer. Also, das wäre mir auch ganz recht, wenn der keine Matheaufgaben stellen würde.
1: <lacht> mir wäre es recht gewesen, wenn er sie gestellt hätte, denn dann hätte ich sie vielleicht beantworten können. Naja. Also so Mathe, Mavi? Nein. Das Obwohl, nein, hatte ich nicht. Bio, aber es war ähnlich schlimm.
0: Ich hatte Hauswirtschaftswissenschaft. Was musstest du denn eine Fensterbank abwischen oder sowas? Das, das ist wirklich originalen Spruch, den habe ich A. <lacht> noch nie gehört. Und ich bin wirklich zutiefst enttäuscht, <lacht> das dass ich ihn ich gucke, von dir höre.
1: Aber was musstest du denn da im Ampel machen? <lacht> was lernt man denn da? Darf man weiße Wäsche mit Wolle zusammenwaschen? Nimm antworte sie mir doch mal ja, alles, was du so, wo,
0: wo die Leute heute eine Ernährungsampel für brauchen. Okay, gut. So. Ja, Ökotrophologie Richtig. auch. Ja, guck mal.
1: So das kann, ich kannte das nicht.
0: Ich Bin so traurig.
1: Musst du nicht sein. Du kannst Mitleid mit mir haben. Ich hatte Philosophie als schriftliches <lacht> Prüfungsfach und habe schlecht abgeschnitten, weil ich nicht gesehen habe, dass auf der Rückseite auch noch eine Frage war. Die habe ich nicht beantwortet, weil ich den Zettel nicht umgedreht habe.
0: Klassiker. Gut, so kommen wir zu Herrn Dr. Mayer. Wenn ich so eine Hochschulreife habe, Schule fertig, was ist denn Ihrer Meinung nach, was, was, was habe ich denn dann in der Hand?
4: Eine vertiefte Allgemeinbildung. Eine allgemeine Studierfähigkeit und eine wissenschaftspropädeutische Bildung, das heißt also eine Vorbereitung darauf, wissenschaftlich arbeiten zu können. Und ähm, diese drei Dinge sollen dann jeweils so weit entwickelt sein, dass wenn Sie ähm, das Abitur in der Tasche haben, damit eine reelle Chance haben, äh, eigentlich jeden Studiengang studieren zu können.
0: Diese Allgemeinbildung, die hat man in einer Schule erlangt, das wird vermutlich häufig fehlgeleitet, wenn man jetzt tatsächlich ein Abitur macht oder Mhm. einen vergleichenden Schulabschluss, dann hat das weniger was mit Allgemeinbildung fürs normale Leben zu tun, sondern das hat damit was zu tun, dass man so breit aufgestellt ist in all dem, was man gelernt hat. Das Gefühl hatte ich nicht. dass man sowohl friesische Philologie genau. als auch Raumfahrttechnik Na, studieren kann. In der Theorie. Mhm. Und das ist der einzige Grund, warum du den ganzen Bums durchgemacht mhm. hast. Das hat bei mir wirklich nicht gut funktioniert. Also ich hätte mich nicht imstande gefühlt, Physik zu studieren. Es gibt übrigens 20.000 Studienfächer in Deutschland. Krass, also. Das krass. ist wahnsinnig viel. Hat äh, Herr Dr. Mayer gesagt. Hätte ich mal eines gefunden, in dem ich erfolgreicher gewesen wäre als in den meinigen. Da ist ja noch Luft nach oben. Das kannst du ja immer kann noch, ich machen. Alles noch machen. Mhm? Also auf äh, die Schule kam man sich in Sachen Allgemeinbildung so nicht verlassen. Es geht mehr um die Methoden, aber so ein bisschen Allgemeinbildung ist schon drin oder sollte zumindest drin sein. Ich habe so ein paar Beispiele gesammelt und die Herrn äh, Mayer so von Natz geknallt, also Behördenformulare ausführen. Ja. Wenn das drin wäre, das wäre ja doch schon mal schön. Oder so ein bisschen Rechtswissen oder Ernährung. Das wäre doch spitzenmäßig, wenn man da in der Schule so ein bisschen was mitkriegen Absolut. würde.
4: Absolut. Wenn ich das jetzt mal auf ganz dicke Hose machen soll, jetzt lese ich Ihnen einen Satz aus dem Schulgesetz vor. Ja, ja, die Schule soll dem jungen Menschen zu der Fähigkeit verhelfen, in einer ständig sich wandelnden und dabei zunehmend digitalisierten Welt ein erfülltes Leben zu führen. Das ist ja eine Ansage. Und wir organisieren Unterricht in Fächern, weil in irgendwelche Kästen muss man es ja stecken. Das, was dabei gelernt wird und gelernt werden soll, geht im Anspruch natürlich aber über den Anspruch der einzelnen Fächer doch erkennbar die Dinge, die Sie eben beispielhaft genannt haben, lassen sich in Teilen zu Fächern zusortieren. Also es gibt ähm, an der Gemeinschaftsschule das Fach Verbraucherbildung, wo zum Beispiel solche Gesundheits- und Konsumenten- und Aspekte durchaus ihren Platz haben. Wichtiger ist ja aber eigentlich, dass man in Schule einen erheblichen Teil des Tages ähm, gemeinsam mit Gleichaltrigen verbringt und lernt, wie man sich und die Umwelt m- aushalten kann.
1: Ich würde mir wünschen für alle noch nachkommenden Generationen, dass es ein Fach gäbe, das selbstständiges Leben heißt, weil ja, weil das ist eine dann Idee. und dann ist das so Ernährungswissenschaften, Psychologie vielleicht auch, wie gehe ich mit Liebeskummer um oder wenn mich jemand scheiße ja. behandelt, steuern, recht, weil ich finde, ich weiß schon worauf er hinaus will, aber ich habe mich nicht ich habe mich nicht vorbereitet gefühlt, ein zufriedenes Leben zu
0: führen. Ja, da haben mir ja dann noch sehr
1: viel meine Eltern und
0: andere Leute behelfen aber müssen. Aber das sagte er ja. Das soll ja eigentlich im Austausch mit den Mitschülern und ja. Mitschülerinnen auf, ja. die, auf die Bahn gebracht werden. Surprise, die konnten mir auch nicht erklären, wie man eine Steuererklärung macht ja, mit 16. Und surprise, ich weiß auch nicht, ob das die richtigen Ansprechpartner in Sachen Ernährung sind. Nein.
1: Ich glaube eher nicht. So. Wir, wir erwähnen nicht nochmal den Energy Drink, der sich bei
0: uns durch fast jede. Gaming Stuhl und Energy Drink ziehen sich bei uns wirklich durch fast jede Folge. Lieben wir. Ich glaube aktuell ist es Durstlöscher und Mienudeln. Ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab. Und es gibt eigentlich auch ein paar gute Nachrichten für dich. Also ich kürze das jetzt ein bisschen ab, um das Leiden des Herrn Meier auch zu, zu begrenzen. Das Leiden? Das das war das, weil er ist ja tatsächlich auch nur der Überbringer der Nachrichten. Mhm. Ne, Er hat es ja nicht gemacht. Den Verantwortlichen für mangelnden Anwendungsbezug in Schulen, den gibt es natürlich nicht. Schon gar nicht, wie gesagt, Herr Meier. Wenn der nämlich einen Wunsch frei hätte, dann wäre es ein bisschen mehr Praxisbezug ja. in der Schule. Im Moment, und jetzt kommen die guten Nachrichten, werden die Bildungsstandards für Haupt- und Realschulen zum Beispiel überarbeitet. Zum Ersten Mal seit 2003. So, also. (lacht) Zeitig. Das heißt, in der Zwischenzeit ist das HD-Fernsehen erfunden worden, der E-Book-Reader, YouTube, äh, iPads und so weiter, um sich das so ein bisschen vor Augen zu führen, wie up-to-date diese ganzen Bildungsstandards und Lehrpläne sind, weil auch Lehrpläne werden nur alle 15 Jahre neu gemacht. Den Auspuffgrill hat man in der Zwischenzeit auch. Das erzählt.
1: lassen wir einfach mal mit meiner völligen Entrüstung so im Raum es stehen. Es ist einfach ein sehr, sehr
0: träger Apparat und das Facelift müsste, glaube ich, häufiger kommen. Aber also, da können wir jetzt nichts mehr machen. Es gibt viel Kritik, die sich an Bildungsverantwortliche immer wieder richtet. Aber so ist es. Schule bleibt einfach... Schwierige Sache, aber ein unverzichtbarer Ort für, für Treffen. Ja. So finde ich zumindest. Ne? Und man lernt auch tatsächlich, sich zu organisieren. Und manchmal erwischt man ja auch einen richtig guten Lehrer und eine richtig gute Lehrerin. Und das prägt einen ja auch fürs Leben.
1: Und sei es nur, dass ihr Tischtennis spielen gelernt habt in der großen Pause. Und das ist das Fazit: Dinge nur lesen bringt wenig und bleibt nicht hängen. Wissen muss man hören, sehen, irgendwie erleben. Je mehr Sinne da mitmachen, desto
0: besser. Lernen geht auch noch, wenn man älter ist. Achtet darauf, dass ihr wirklich nicht abgelenkt werden könnt. Am besten lernt man immer noch vormittags, da hat zwar keiner Zeit, aber es nützt ja alles nichts. Mit Alltagsbezug lernt es sich leichter und wenn es den nicht gibt, dann belohnt euch, wenn ihr euer Lernziel erreicht habt.
1: Mit offenen Augen durchs Leben gehen erweitert das Allgemeinwissen. Zum Beispiel Straßen Recherchieren, sich beim Einkaufen mal fragen, warum, was, wie heißt, Stadtteile auswendig lernen, irgendwas zu lernen, gibt's auch auf dem Weg zur Arbeit. Steckt euch realistische Lernziele. Wenn euch ein Thema nicht liegt, dann verbindet das mit einem, das euch besser liegt. Lernt zum Beispiel Hauptstädte
0: über Fußballclubs oder Gemüsesorten über Jamie Olivers Kochvideos. Zocken oder auch ein spannender Film direkt nach dem Lernen überschreibt eure Lerndaten und ihr müsst wieder von vorne anfangen und esst mehr Obst. Und esst mehr Obst. Mir ist übrigens, das möchte ich noch kurz, weil es mich so kränkt, mir ist eingefallen, Mhm. was ich meinte. Ich meinte Heraldik und nicht Hermeneutik. Das wussten wir doch,
1: das wussten wir doch alle. Und ich wollte noch erwähnen, vielen Dank für eure vielen und größtenteils sehr netten Bewertungen auf unterschiedlichsten Podcast-Portalen, auf denen ihr uns hoffentlich alle abonniert habt. Da hat jemand sogar einen Themenvorschlag mit reingeschrieben, Stichwort Catcalling würde der Hörer, die Hörerin gerne malen, wo fängt Catcalling an? Weißt ich weiß du, wenn gar man, nicht genau, was ist. Na, wenn so, was weiß ich, ich, ich sag mal, ein Klischee, Bauarbeiter, ähm, pfeifen einer blonden Frau, die vorbeigeht hinterher. So. so ne Solche Sachen. Das ist jetzt, glaube ich, das älteste Klischee der Welt, aber in die Richtung geht Catcalling. So nach dem Motto, was darf man denn überhaupt noch sagen? Mhm. Ähm, und was uns aber beiden, glaube ich, auch sehr gut gefallen hat, dass jemand schrieb, dass
0: dieser Podcast nicht jugendfrei ist. Danke. Danke dafür. es macht uns stolz. Wir wollen euch noch einen anderen, sehr guten Podcast empfehlen. Eine Stunde History von Deutschlandfunk Nova, den habe ich abonniert. Das ich weiß, du bist Fan. Ja, und gerade jetzt, wo das mit der Meinungsbildung ja irgendwie komplizierter ist denn je rollen die nämlich da den Russland-Ukraine-Konflikt mal von hinten auf. Ja,
1: da fehlen mir teilweise auch die Zusammenhänge. Das motiviert mich sehr zum Reinhören. Die aktuelle Folge heißt Der Ursprung des russischen Großreichs. Untertitel Das dritte Rom, da dröselt der Deutschlandfunk-Nova-Historiker Matthias von Hellfeld auf, warum sich Russland für eine der größten Weltmächte der Menschheitsgeschichte hält. Eine Zeitreise bis ins Jahr 1472, also ein bisschen wie bei Martin McFly, zu einer besonderen Hochzeit, und zwar zwischen Ivan dem Dritten. Und der Nichte des byzantinischen Kaisers. Ihr kennt
0: sie beide. Ja gut, ich habe ein bisschen was darüber gelesen. Dieser Ivan der Dritte, das ja. war Ivan der Große, nicht der Ivan der Schreckliche. Das wissen gebildete Menschen natürlich. natürlich. Der ist auch schon damals durch eine, ich sag mal, selbstbewusste Expansionspolitik aufgefallen. Aber da kann man wieder sehen, wie die Vergangenheit und die Zukunft zusammenhängen und äh, wie sich so ein Selbstverständnis von sich als Welt macht, dann auch ins Bewusstsein von Teilen der Bevölkerung da so einsickert.
1: Hörte auf jeden Fall mal rein. Ich werde es machen in die aktuelle Folge von Eine Stunde History mit Markus Dichmann und Matthias von Hellfeld. Wirklich sehr, sehr gut. Und, ähm, ich verwechsel
0: den immer mit Dr. von Helsing. Das ist der verrückte Professor aus Hotel Transylvania.
1: Aber wenn der einen Podcast hätte, würde ich den auch ist dabei. auch ja. dabei? Du würdest mich austauschen, ne? Gegen den? Sei ehrlich, sei ehrlich, Stephanie. Auf gar keinen Ich bin heute so, bin heute
0: so kuschelig drauf. Ich bin weil du erschöpft ja, bist. Das, nicht, nimmt dir,
1: das nimmt dir jegliche Wildheit. Du bist ganz, bist ganz zugänglich. Ich man bin kann Kausi. dich richtig drücken. Ich, drück ich dich bin Hügel,
0: Hügel Steffi. Das ist mein Ludenname. Hügel Steffi. Das ist doch geil. <lacht> es folgt ein extrem geheimnisvoller mystery teaser auf die nächste Folge.
1: Wer noch nie unter den eigenen Achseln gerochen hat. Um zu checken, ob man unangenehm schwitzt, der werfe den ersten Deo-Stick. Stick Stick vor
0: allem. Den ersten Deo-Stick. Der werfe den ersten Deo-Stick.
1: Jeder halbwegs gepflegte und abgeduschte Mensch sorgt sich um was? Richtig, um seine Körpergerüche.
0: Und da kann man ja einiges riechen. Mhm.
1: Das Thema kommt von mir, das kann ich direkt mal sagen. Ja, ich bin da aber (lacht) dankbar für. Das ist ein super Thema, Steffi. Ich
0: glaube, viele Hörerinnen und Hörer werden es dankbar begrüßen. Ja, vor allem, wenn ich was rausziehe. Wir hoffen, ihr habt nicht gerade Kartoffelchen und Spargel auf dem Tisch, weil, Triggerwarnung, es geht tatsächlich in der nächsten Flexikon-Folge um Körpergerüche. Hm. Und Spargel im Pipi soll ja auch riechen. Und da muss ich sagen, das habe ich noch nie gerochen. Nein. Glaube ich zumindest. Es gibt doch Leute tatsächlich, es hat mit irgendeinem
1: Enzym das aufgefragt. mich nicht. Ich, ihr wisst, Bio-Prüfung, es lief nicht gut. Aber manche Leute haben haben das auch tatsächlich nicht. Nicht jeder Mensch hat Spargelpipi. Ich glaube,
0: ich habe ja. da einfach drüber weggerochen. Aber nicht nur der Spargelpipi kann riechen, sondern das auch, wo es rauskommt. Die
1: Hardware. Genau. oben rum, rum kann riechen. Stichwort Mundgeruch. Schweiß riecht. Fettige Haare können riechen. Man riecht halt einfach. Das gehört zum Menschsein ja auch einfach ein Stück weit dazu. Aber man ist trotzdem so genannt damit. Manches riecht halt gut und anderes halt nicht so. Aber woran liegt das? Wie entstehen diese Gerüche? Wie kann man die vermeiden? Mit welchen müssen wir vielleicht auch einfach leben? Wo kann man gar nichts dran ändern?
0: Ich habe das kann ich schon mal sagen, ja. mit Deutschlands wichtigsten Geruchsforscher gesprochen, der heißt Hans hat und so viel vorweg, ich kann mal sagen, welches der schlimmste Körpergeruch ist, ja. der Killer jeder sich okay, an Beziehung gespannt, ist tatsächlich Fußgeruch und ich sag mal so, ich bin nur 1,20 das hab ich groß noch nie erlebt. ich bin nur 1,20 groß und ich habe ein gefährliches Leben, was Fußgeruch, ich bin immer nah dran am Fußgeruch. Stimmt, du bist nah dran Leute. am Geschehen, ne? Ja. Die Frage ist ja nicht nur, was macht man, wenn man es hat, sondern wie sagt man es auch jemand anderen, ja. der es hat, ihre Füße riechen. Anne. Nee, ich
1: wüsste auch nicht, wie ich es machen würde. Ich hatte vor Ewigkeiten meinen Kollegen, der roch, ähm, das hatte nichts mit Körpergeruch zu tun, aber der roch nach muffiger Wäsche. Also seine Klamotten hat gestunken. Sage ich dir gleich, kennst okay. du auch. Ist aber nicht von hier, aber du kennst ihn trotzdem. Mhm. Auf jeden Fall hat der seine Pullis gefühlt irgendwie in der Gruft oder auf der Mülldeponie getrocknet, wirklich. Die Klamotten haben so gerochen. Und Vielleicht war er ein Second Hand
0: einkaufen. Ja,
1: so roch's, aber da also ja, also ich hätte nicht gewusst. Sagst du auch nicht nach Mittagspause, grüß dich dein Pulli stinkt. Nee, das ist echt blöd, Ich finde ne? das echt schwierig, wie sagt man das jemandem, aber man will ja trotzdem im Sinne aller dem Ganze ein, ein Ende. Man ja, will da mal so einen Lavendelsack reinschmeißen, ne? ja.
0: Ja. Und das kann ich auch schon mal sagen, man riecht ja leider dann auch nicht mehr selber. Wenn man, man selber schlecht riecht, Stichwort Stinkenase, ist das nicht
1: auch so, dass ja, so Leute, die das haben, riechen es selber nicht, aber andere riechen das, ne? Ja, richtig. Also, du siehst,
0: das ist ganz viel Klärungsbedarf. Wir Freund. tauchen ein in die olfaktorische Welt unseres Körpers, mhm. haltet die Luft an und kommt mit nächste Woche, nee, übernächste Woche im ja. Lexikon Körpergeruch, wie rieche ich richtig gut? Übrigens, es gibt Völker, die mögen das. Also, wenn du bei Dame auf Toilette warst, dann lässt du dir die Tür auf, ah, ah. damit Welche? alle was Weißt davon du, weißt haben. wo? Ja, afrikanisch. Also es gibt irgendwelche afrikanischen Völker, da komme ich nächste Woche nochmal
1: drauf Das recherchieren wir noch. Ja, das finde spannend. Aber lass du bitte, wenn, du, wenn wir zusammen Zeit verbringen. Also ich lasse dann nicht die Tür auf und ich wäre auch dankbar, wenn du es so auch nicht machst. Lass uns gehen.
0: Weißt was ich... Ich denke, man kann gar nicht so richtig gegen Körpergerüche machen, aber man kann sein Mindset verändern. Und wenn wir könnten da unten anfangen und sagen so... Also hat alles was mit Erziehung zu tun. Selbstliebe auch. Also man muss lernen Nee, nee, seine... man muss schon andere Leute lieben. Man also muss, muss schon den Geruch von anderen Leuten lieben, so. Oh, aber ja. Okay, ja. Packen wir es an der Wurzel. Wir sind bereit, wir haben die Arme hochgekrempelt. Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Redaktion Katharina Ratzmann und Dennis Dabelstein. Sounddesign Dennis Terray Rap und Stimme Tabi Pilgrim. Social Media Marilena Dahlmann. Moderation Steffi Banowski und Anne Radatz. Ich habe nur was vergessen. 3,2.